0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 체중, 몸무게를 말합니다. 그런데 건강을 생각할 때 빠짐없이 얘기되는 부분이 적정 체중입니다. 지나침도 부족함도 없는 알맞은 상태, 적정 체중을 유지하는 일이 건강관리의 기본이라는 거죠. 많은 분들이 나이 들면 저절로 살이 빠진다는 말도 하는데요. 근육과 체지방을 생각하면 잘 살펴봐야 하는 부분이기도 합니다. 체중이 너무 늘어도 갑자기 체중이 줄어도 의심을 해야 하는 내 몸의 건강상태, 오늘은 체중 변화에 대해서 살펴봅니다. 12월 18일 토요일의건강삼6오 이현의 내꺼 중에 최고 듣고 시작하겠습니다. 살이 찌고 빠지는 건 굳이 체중계를 통해서 숫자로 확인하지 않더라도 느낌으로 아는 경우가 많습니다. 그런데 특히 너무 갑자기 많이 찌거나 또 체중이 빠지면 체중 변화의 숫자적인 문제가 아니라 건강의 위험에 가슴이 철렁하기도 하죠. 체중을 얘기할 때 지적이 되는 적정 체중. 그리고 적정 체중을 기준으로 어느 정도의 범위를 벗어날 때 문제가 되는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 체중 관리가 참 쉽지 않습니다. 살이 너무 쪄도 너무 많이 빠져도 문제일 수 있다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 사실은 이제 어, 체중이라고 하는 게 우리가 항상 고민이고 어떻게 보면 평생 다이어트를 해야 된다라는 얘기가 있어서 빼는 것만 이제 걱정하는 경우도 있죠. 예. 더구나 이제 요즘에 코로나 이후에 보면은 보통 이제 설문지를 보면 체중이 평균 3kg 이상 늘었다고 할 정도로 그런 체중이 문제가 되는 경우들이 있는데요. 하지만 우리가 너무 체중이 많이 빠지는 것도 꼭 한번 체크를 해봐야 되는 거라서 예. 결국 이제 체중은 얘기할 때는 우리가 적 적당한 체중 적정 체중을 유지하는 것이 굉장히 중요하다고 볼수 있고 오늘 그것에 대해서 얘기하도록 하겠습니다
0: 그런데 교수님 이렇게 적정 체중을 유지한다는 건 나이와도 상관없이 평생의 기준이 되는 걸까요 젊었을 때와 비교를 하면 조금 다르게 이해를 해야 되지 않을까 싶기도 한데 어떨까요
1: 맞습니다. 기본적으로 이제, 어, 비만도라고 얘기를 하면, 우리가 뭐, BMI 개선이라고 하면은, 이 키와 체중으로 이제 계산을 하거든요. 예. 그래서 체중을 키의 제곱으로 나누는 것을 BMI 점수, 뭐, 비만도 점수로 얘기를 하는데, 하지만 이러한 그런 BMI 지수, 그, 체질량 지수나 이런 것만 보는 게 아니라, 사실은 이제 허리 둘레나 엉덩이 둘레, 또는 그 허리와 엉덩이 둘레의 그 비율 같은 것을 봐서 사실은 이런 것이 보면은 오히려, 어, 젊은 사람에게는 적용이 되지만, 노인의 기준에게 있어서는 오히려 그 기준으로 적용했을 때 건강 상태를 반영하지 못한다고 하는 경우가 있는데요. 그것은 이제 뭐냐면 키랑 체중만 보는 게 아니라, 바로 근력을 보야 아 됩니다. 네. 그래서 이제 노인 같은 경우는 근력이 점점 빠지고 근육량도 빠지고 또는 이제 근육의 기능도 또한 이제 감소를 해서 뭐 근육의 수행 능력들이 좀 줄어들면은 오히려 더 건강 상태가 나쁘다고 하는데요. 그래서 우리가 보통 50대 이상일 경우에는 오히려 저체중일 경우가 사망률의 세배 이상 된다고 하는 연구 결과도 있거든요. 네. 그러니까 우리가 단순하게 비만도가 많을 때 무조건 대사질환이나 이런 게 위험하다 이렇게. 이렇게 하는 관점도 있지만 나이에 따라서는 오히려 좀 노인의 경우들은 오히려 과체중인 경우보다도 오히려 저체중인 경우가 이러한 대사후근 고혈압, 뭐 심, 심혈관 질환, 당뇨나 이런 만성 질환들에서 더 위험성이 있는 분들도 있다는 점에서 한 가지로 보는 게 아니라 과체중과 저체중 모두 나이에 따라서 중요하게 봐야 되는 부분이 있습니다.
0: 예. 음. 근데 사실 근육과 체지방에 대한 고민이 참 많아지는데요. 같은 체중이라고 하더라도 근육은 줄고 체지방은 증가하는 경우가 많지 않나요
1: 그렇죠 우리가 그냥 딱 봤을 때 같은 체중에 비슷한 나이대 사람을 봐도 어~ 좀절 굉장히 날씬해 보이는 사람들이 있고 네. 또 체중에 비해서 굉장히 살이 찌거나 또 이제 오전, 오후에 체중 변화가 심한 분 사람들이 있는데 두 경우가 다른 경우죠. 우리가 똑같은 그런 부피에 있는 무게를 재보면은 어 근육은 훨씬 무겁고 그리고 지방은 훨씬 가볍거든요. 그렇단 얘기는 우리가 지방으로만 많이 있는 체지방이 많은 사람들은 근육이 적고 이럴 땐 오히려 훨씬 좀 몸이 살이 쪄 보이는 상태고 어떻게 보면 체중 변화도 있고 뭐 물만 먹어도 살이 찐다고 하는 그런 우리가 뭐 물살이라고 할 정도로 그렇게 볼 수도 있지만 근육들이 많고 지방이 적은 사람들은 똑같은 체중이라도 몸에 탄력도 있고 오히려 좀더 수축돼 보이는 그런 단단해 보이는 그런 느낌들이 있어서 실제로 우리가 외형적으로 봤을 때도 근육이 많고 적으냐에 따라서 다를 수도 있고요. 또 특히 이제 그 60대 이후에 그런 노인들의 그런 그런 경우 60대 이후에 그런 연령대 분들을 봐도 오히려 근감소증이 있는 경우들은 여러 가지 그런 건강적인 상태에서 문제가 더 심각하게 올 수도 있습니다
0: 네. 특히 노인들을 보면 팔다리는 가늘고 또 배를 중심으로 몸은 좀 둥글둥글 살이 많아지는데요 그러다 보면 생길 수 있는 건강상의 위험이 높아지지 않나요
1: 그렇죠 우리가 이랬을 때 우리가 재지방 체중이라고 하는데 이제 골격근이 대부분 이제 있는 그런 무게들을 보게 됩니다 우리가 네. 체성분이나 이런 것을 분석을 해보면 이런 제지방 골격근이 많냐 적냐 또는 지방이 많냐 적냐를 알수 있는데요. 기본적으로 노인들의 같은 경우는 키와 체중만으로 보는 그런 BMI를 보는 게 아니라 결국 골격근에 이런 근육이 적고 지방이 많은 상태 에 있을 때 오히려 심혈관계통 질환이나 뭐 호흡기 질환이나 뭐 이런 암에 관련되는 지방들의 그런 위험성이 높아질 수 있다 얘기를 하는데요. 네. 그렇지만 이때 주의해야 되는 것은 그런 근육량이 많고 적금을좀 고려를 해야 되는 거고 단순히 이제 키하고 체중으로만 봐서 볼 때에는 오히려 장수하는 노인들의 경우들은 오히려 약간의 과체중 우리가 BMI 지수로 봤을 때한 25에서 27 정도로 되는 약간 과체중이 좀더 생존율이 좀 좋고 건강하게 볼수 있기 때문에 어, 이런 것은 우리가 외형적으로 보는 것 특히 이제 배 쪽으로 많이 돼 있다고 해서 또는 체중이 많이 나간다고 해서 무조건 위험하기보다는 오히려 신체 활동이나 또는 이제 허리 둘레라든지 또는 체성 분석을 해서 근육량과 지방량의 비율이라든지 이런 부분을 좀 참고를 해서 건강의 기준을 삼는 것이 좋습니다.
0: 예. 그렇다면 교수님 뭐 적정 체중, 과체중, 비만, 고도비만까지 체중과 관련해서 이렇게 구분되는 부분들도 이해를 해야 하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 이 부분은 사실 연령별로 또는 성별이나 또는 개인이 희망하는 체중과 우리가 이제 건강의 관점에서 하는 적정 체중의 차이가 좀클 수가 있습니다. 네. 아무래도 이제 젊은 층에 있는 그런 젊은 사람일수록 저체중을 호소를 하죠. 뭐 우리가 뭐 연예인 키 체중이라고 하는데 키는 뭐 170에 뭐 몸무게는 한 45kg 정도 되면 네. 사실 은 어떻게 보면 굉장히 BMI로 계산해 보면은 저체중 경우가 있어서 실제로 이제 BMI가 18.5 우리가 BMI 계산이라고 하는 것은 자기 체중을 키의 제곱으로 나누는 거를 그 점수로 볼 수가 있는데요. 네. 그 BMI가 18.5 미만이면 이제 저체중이라고 하고, 그리고 18.5에서 23 정도 되는 것을 보통 정상이라고 하고, 23 이상에서 25까지를 약간 과체중, 그리고 25 이상은 비만, 30 이상은 고도 비만이라고 얘기를 하는데, 네. 젊은 여성 같은 경우는 BMI가 18.5 미만인 경우에 오히려 뭐 생리 불순이라든지 뭐무 경 월경통 또는 수정냉증 이런 것들과 좀 밀접하게 연관이 있고요. 네. 그렇지만 이제 나이 들어서 문제가 되는 경우들은 30 이상이 되는 고도 비만이라고 하는 거. 네. 우리가 고도 비만을 저는 이제 다른 표현으로 병적인 비만이라고도 얘기를 하는데 우리가 단순히 과체중인 상태에 있어서 비만과에 있는 모든 뭐 건강상의 문제를 연결시키는 것보다는 오히려 고도 비만인 경우가 좀 그런 거에 심각하게 문제가 있는 거고 과체중이나 이렇게 약간 비만인 상태들은 오히려 충분히 건강과 관리를 하면은 훨씬 건강하게 될수 있는 그런 것들로 해서 어느 BMI 정도에 따라서 몸 관리를 기준을 삼을 수 있습니다.
0: 네, 예. 근데 과체중 단계에서 비만으로 가는 건좀 속도가 빠르지 않나 싶기도 합니다. 이건 주로 근육보다 지방이 늘어나는 거잖아요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 과체중 상태에서 비만으로 가는 게 BMI 지수에서 25 넘어가서 이제 30인데 어떻게 보면 이제 빠르게 속도를 느껴질 수도 있지만 실제로 이제 과체중인 사람들이 계속 운동을 많이 하면서 많이 먹는 그런 형태를 보이기 때문에 오히려 유지만 잘하면 오히려 건강할 수가 있는데요. 그렇지만 이게 마른 비만이 있던 사람들이 있습니다 젊을 때 마른 비만이라고 하는 근육량이 적으면서 지방이 많고 오히려 이제 먹는 거를 좀 줄여서 체중을 잘 유지를 했던 사람들이 음. 어떤 특정한 시기가 되면은 이제 뭐 먹는 거를 참지 못하거나 아니면 꼭 먹어야 되는 뭐 여성 같은 경우는 뭐 임신이라든지 출산 과정을 겪으면서 오히려 좀더 많이 먹어야 되는 상태가 되면 갑자기 이제 급격하게 체중이 뛰는 경우들이 있는데요 음. 이런 경우에 이제 가장 관련이 있는 것이 근육량 바로 음. 이제 마른 비만이라고 할 정도로 평소에 근육량은 적으면서 열량 섭취가 적어서 체중을 유지했던 사람들이 어느 순간 많이 먹게 되면서 갑자기 폭발적으로 체중이 늘어나게 되는 경우들이 있습니다.
0: 음. 그런데 교수님, 나이 들수록 젊었을 때보다 적게 먹었음에도 살은 더 찐다는 말도 하는데요. 이거는 뭐 기초대사량의 문제인 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 나이가 들면서는 점점 기초대사량 또는 뭐 호르몬 변화들 이런 여러 가지 몸의 그런 구성들의 변화들이 되면서 어, 지방은 계속 꾸준히 늘고 근육은 점점 빠지게 되는 그런 상태이기 때문에 네. 오히려 기초대사량을 결정하는 게 우리가 먹는 것도 중요하지만 실 기로 쓰는 거에 있어서는 근육량이 굉장히 중요하거든요. 결국 우리가 나이가 40대가 넘어가면서는 매년이래서 1.5% 근육이 점점 빠진다고 하는 하는데, 그러니까 내가 똑같이 움직이고 똑같이 활동을 해도 계속 점점 나이가 들면서 태우는 열량들은 줄어들어서 결국 우리가 살이 찐다는 것은 기초대사량이 또 연관이 있고 또 우리 호르몬, 우리 몸에서 이제 노화가 진행이 되면서 여러 가지 호르몬 변화 때문에 내장지방도 증가하고 뭐 근육량이 감소하고 여러 가지 그런 신. 체 변화들이 생길 수가 있습니다.
0: 네. 그러면 또 기초대사량이 변화가 생기면서부터 대사 증후군의 문제도 신경을 써야 한다고 봐야 되겠네요
1: 그렇죠 우리가 뭐 가장 이제 뭐 성인병이라고도 얘기를 했었지만 어, 점점 나이가 들면서 이 대사 증후군이 여러 가지 그런 질반은 질병이 이제 동반돼서 심각한 문제를 이루고 가장 많은 이제 어~ 힘들어하는 그런 질환이 대사 질환이라고 볼수 있는데요 네. 어, 특징적으로 이런 것들은 그냥 단순하게 한 가지 질환이 아니라 보통 이제 뭐 고중성 지방혈증과 그리고 또 이제 고밀도 콜레스테롤이 좀 낮거나 또는 고혈압 당뇨가 좀 비롯되면서 또 이제 복부 비만이 좀 같이 발생했을 때 여러 가지 이렇게 오는 그런 질환들을 대사증후군이라고 진단을 하게 되는데요. 물론 그 기준은 있지만 그냥 쉽게 얘기하면은 우리 몸에서 내장지방, 체지방이 좀 늘어나고 그리고 고혈압, 당뇨가 생기고 또는 비만이 잘 문제가 되는 경우들이 바로 이런 대사증후군이 생기는데 이 대사증후군의 그런 문제들은 이제 심각한 거는 단순히 이제 뭐 약물 치료로 해서 이 대사증후군을 완전히 이제 낫는다기보다는 기본적으로 생활 개선을 통해서. 체지방, 내장지방을 줄이는 그런 방법들이 꼭 같이 병행되어야지 오히려 한 가지만 가지고 치료가 될 수, 잘 치료가 되지 않는다 또는 합병증이 없이 건강하게 유지를 할수 있다는 것이 좀 특징적으로 볼수 있습니다
0: 또 갱년기를 지나는 즈음이 이때라는 생각도 드는데요 교수님, 중년 이후의 체중관리 어떻게 해야 할까요?
1: 어, 많은 환자분들이 이제 중년기, 갱년기 때 여성들이 와서 가장 이제 진료실에서 제가 강조하는 내용이기도 한데요. 어, 체중 자체보다는 근력을 키우는 체중 관리, 체력 관리가 중요하다라고 얘기를 합니다. 결국 이제 갱년기가 되면서 우리 몸에서는 호르몬의 변화가 생기고 그러면서 점점 내 몸이 이제 남성형 비만이라고 그래서 복부 비만이 생기고 내장 지방이 많이 생기고 어떻게 보면 똑같이 움직이고 똑같이 음식을 먹고 했어도 살이 늘어나는 것들을 이제 볼 수가 있는데요. 네. 결국은 이럴 때는 막연히 이제 체중을 보고 체중을 줄이기 위해서 다이어트 절식하는 방법으로 다이어트를 하면은 기본적으로 대사 기능도 떨어지고 체력도 떨어져서 여러 가지 갱년기 증상이나 이런 부분들이 심해지거나 또는 뭐 통증 질환이 심해지거나 할 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이럴 때는 절식으로 하는 다이어트보다는 오히려 적정한 영양 섭취를 하면서 근력을 늘리는 그런 다이어트를 하는 것이 오히려 적당한 체중을 관리하고 체력을 관리하면서 그 이후에 건강한 노후를 보장할 수 있는 그런 다이어트 방법, 체중 관리 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 호르몬의 문제도 에유인일수 있겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 폐경이 되면 여성 호르몬이 이제 줄어들게 되는데 특히 이제 여성 호르몬이 줄어들었을 때 이제 특징적인 여성의 신체적인 그런 그 체형을 만드는 것이 분비가 줄어들기 때문에 음. 오히려 폐경 이전에는 여성들이 체중이 늘어도 어떻게 보면 우리 엉덩이 쪽으로 살이 많이 찌는 그런 체형이었다고 하면은 폐경 이후부터는 복부비만, 이 남성형 비만이라고 해서 복부 쪽으로 많이 이제 체중 느는 그런 남성형 비만이 나타나는 것들이 있고요. 음. 또 우리가 비만과 관련돼서 호르몬을 얘기할 때는 그 렙틴이라고 하는 호르몬이 있는데요. 그 렙틴이 어떻게 보면 우리가 포만 중추를 좀 자극을 해서 좀 그런 것이 분비가 안 되면은 오히려 좀 체중이 좀더 늘어나는 그런 부분들도 있을 수 있고 음. 우리가 어디 흔히 알고 있는 이제 이슐린이라고 하는 호르몬도 어떻게 보면 우리가 음식물로 먹었을 때 혈당을 떨어뜨리는 그런 호르몬이 인슐린이 되는데 음. 그 인슐린이라는 것이 우리 몸에서 과도하게 뭐 내당능 장애라 그래서 그거에 대한 반응이 좀 떨어질 때는 에 혈당이 금방 뛰었다가 줄어들었다가 왔다 갔다 하면서 우리 몸에서는 계속 포만 어 식욕을 자극을 하거나 또는 피로감을 느끼거나 이런 것들이 계속 특히 이런 것들은 이제 고탄수화물 음식이라든지 또는 이제 단순당들 뭐 음. 트랜스지방 이런 것들을 과도하게 먹으면은 인슐린이 과도하게 분비가 되고 이것 때문에 오히려 혈당이 놀아나서 비만을 유발하게 되는 경우도
0: 있습니다 음. 사실 비만이 주는 위험은 다들 아실 겁니다 근데 교수님 특히 어떤 부분들이 지적이 될까요?
1: 특히 이제 뭐 고도비만인 같은 경우에는 오히려 뭐 고혈압 우리가 거의 오장육부의 모든 병이 다 이제 올 수가 있다고 하는데요 네. 특히 이제 그럴 때는 이제 내장비만 오히려 복부 소관에 있는 그런 내주 장기 사이사이에 있는 그런 어, 지방 때문에 뭐 지방간이 올 수도 있는 거고 또는 뭐 고혈압이나 뭐 당뇨나 또는 뭐 관상동맥 질환 같이 이제 심장 질환이라든지 또 이제 뭐 통풍 같은 거 해서 통증이 계속 심하거나 또는 뭐수 수면 무호흡증이나 또는 폐색전증 또는 관절염이라든지 뭐 특히 각종 암, 특히 뭐 대장암이나 전립선 암가도 밀접하게 관련이 있다고 하는데요 예. 결국은 이제 고도비만인 경우들은 우리가 뭐 오장육부에 다 문제가 생기고 또 이제 건강이나 뭐 생명까지도 위협하는 그런 치명적인 건강 문제를 유발할 수 있습니다
0: 예. 비만이 그렇고요 그럼 별다른 이상이 없었는데 반대로 체중이 갑자기 빠지는 건왜 그럴까요?
1: 그렇죠. 우리가 일부러 뭐 다이어트를 하거나 뭐 식사량을 줄이지 않았거나 뭐 또는 활동량이 막 갑자기 늘지도 않았는데 체중이 줄었다고 하면은 특히 이제 이럴 때는 한 1년 정도 기간 동안 평상시 체중보다 5% 이상 줄었다고 하면은 꼭 이제 검사를 받고 확인을 해봐야 되는데요. 음. 이럴 때는 물론 이제 뭐 그런 악성 종양이나 암 종류들에 의해서 감소가 되는 경우도 한뭐 19%에서 36% 정도 된다고 하고요. 또한 60% 정도는 이제 그 다른 원인들 뭐 소화기 장애 있다든지 또는 이제 정신적인 문제가 있어서 신경성 식욕부진이 있다든지 뭐 갑상선 기능 항진증이라든지 뭐 당뇨병 같은 그런 뇌 분비 질환들이나 뭐 결핵이라든지 어떤 폐 질환 같은 경우들이 있어도 이런 것들을 어떤 만성 소모성 질환들이 있는 경우들은 음. 뭐 체중이 좀 감소되는 경우들이 있습니다. 음.
0: 그럼 그렇게 체중 변화, 특히 게 갑자기 살이 빠졌다 하면 우선적으로 받아보면 좋은 검사들이 어떤 게 있을까요?
1: 기본적으로는 우리가 뭐 식습관을 어떻게 가지고 있는지 이제 먹고 내가 배설하고 하는 것들을 어, 꼼꼼히 이제 병력을 좀 청취를 해봐야 되는 경우들이고요. 네. 그리고 내가 이제 먹는 약들이 내가 먹는 그런 체중과 식욕부진과 관련이 있는지 없는지도 좀 봐야 되고 특히 이제 60세 이상의 노인들 을 같은 경우들은 오히려 식욕이 줄고 체중이 감소하는 게 이제 치아 문제가 있다든지 또는 이제 뭐 정신적인 문제라든지 또는 뭐 치매 같은 것들의 문제들이 있는 경우든지 좀 확인을 해봐야 되고 음. 또는 이제 어떻게 보면 영양불균형이 있는지 그런 식습관을 잘 체크를 해보는 것이 필요할 수 있습니다.
0: 그렇게 노인들 중에는 입맛을 잃으면서 또 체중 변화가 오기도 하는데요. 이럴 땐 그렇게 말씀하셨듯이 단순한 식욕구진의 문제가 아니라 건강상의 위험도 있을 텐데 교수님 한방에서는 어떻게 다루시나요?
1: 네, 한약에서는 기본적으로 뭐 비위 기능이 허약하다. 뭐 오장육부가 좀세진해졌다 이런 쪽으로 봐서 이럴 때 말로 이제 보약들 어떻게 보면 이제 비위를 좀 보충해 주는 약을 쓸 수도 있고 네. 또는 우리가 소화 기능을 좀 촉진시켜 주는 게 양기가 떨어져서 했을 때는 이제 보양시켜 주는 약을 쓰는 것들이고요. 결국은 이제 기운이 올라가고 소화력을 좀 개선시킬 수 있는 그런 한약 쪽을 써서 치료를 할 수가 있습니다.
0: 예. 네. 그럼 항약이 처방이 되는 건 주로 어떤 약재들이 사용이 될까요?
1: 어, 우리가 가장 이제 식욕부진이나 뭐 체중이 빠진다고 할때쓸수 있는 처방을 이제 뭐 육군자탕이라고 할수 있는데요. 예. 그게 육군자탕이라고 하는 게 이제 보기 시켜주는 약의 대표적으로 뭐 창출이나 뭐 인삼이나 감초, 봉령 이런 것이 들어가면서 또는 이제 진피나 반나 같은 약재들이 들어가는 그런 육군자탕으로 인해서 또 기능성 소화장이라든지 또는 어, 어떤 그 섭식 장애가 있다든지 식욕 부진이라든지 이런 것들을 좀 개선시킬 수 있는 그런 약재들이 있고 네. 또 우리가 보중이탕이라 그래서 바로 비위의 기능들을 보충시켜주는 이럴 때 이제 황기나 인삼, 백출 이런 것들이 들어가서 소화기력을 올려주고 또는 체력들이나 기운들이 빠져있는 것들을 좀 보강시켜주는 그런 쪽의 약 처방으로 그런 식욕부진이나 또는 체중이 부족하게 빠지는 경우들을 보충시켜주는 처방으로 씁니다.
0: 예, 음. 몸을 보호하는 것과 흔히 말하는 살 빠지는 약은 약제부터가 좀 다른가요?
1: 그렇죠 아무래도 우리가 뭐 약제들 처방망도 다른데요 몸을 보호해주는 것은 뭔가 보충시켜주는 약으로 볼 수도 있고 흔하게 살 빼주는 약에 대표적으로 갈때 이제 마왕이라고 하는 약을 쓰는데요 음. 그 마왕이라는 약제는 어떻게 보면 우리 몸에서 커피와 같이 대사를 올려주고 땀도 빼주고 심장도 두근두근 해주게 음. 하는 그런 교감신경을 좀 항진시켜주는 쪽으로 음. 가는 거거든요 음. 교감신경이 항진된다는 것은 사람이 좀 긴장하고 예민해질 수 있는 그런 상태가 되기 때문에 우리가 몸을 보호할 때는 오히려 사람이 좀 차분해지고 안정적으로 되고 뭔가 이제 보충해주는 개념이라면 은 살이 빠질 때는 마왕처럼 우리 몸에서 땀도 억지로 나게 하고 심장도 두근거리게 하고 또 운동했을 때 훨씬 에너지 대사를 좀 원활하게 해주는 그런 네. 쪽의 효능들이 좀 다른 약재로 쓰여지고 있습니다.
0: 네. 또, 체중이 늘거나 줄거나 했을 때 진행이 되는 침치료도 침을 놓는 부위가 좀 다릅니까?
1: 아무래도 체중이 계속 줄거나 할 때는 비위를 좀 보충을 해주거나 비위 기능들을 올려주는 쪽으로 해서 뭐 합곡이나 족삼리 같은 부위에 침을 놓는다고 하면은, 우리가 비만 같은 경우에 비만 침은 이제 국소적으로 지방층에 이제 침을 놓는 전침치료를 하거나 또는 이제 귀 쪽에서 특별한 이제 내분비나 어떤 이점들을 좀 자극을 해서 위에 있는 미주신경들을 자극해서 식욕을 억제시켜주는 그런 효과가 있는 침을 쓴다든지 좀 이것은 부위도 다르고 침처방도 좀 다르다고 볼수 있습니다.
0: 네. 한편으로 생각하면 살이 찌는 것보다 체중이 갑자기 줄어드는 것에 더 신경을 써야 하지 않을까 싶기도 한데요. 교수님 체중에 대한 생각이랄까요? 어떤 조언을 주시겠어요?
1: 적정 체중은 단순히 이제 숫자가 아니라 사실 우리 몸 내부 오장육부의 건강 상태를 알려주는 지표가 됩니다. 그렇기 때문에 내가 체중이 말랐다 쪘다 보다는 지금 내가 생활하고 근력을 유지할 수 있는 체중보단 체력이 더 중요하다. 그리고 이 체력은 올바른 생활습관이 쌓여지고 규칙적으로 먹고 규칙적으로 운동하는 그런 것들을 통해서 충분히 이룰 수 있다는 것을 좀 강조하고 싶습니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘은 적정 체중과 체중관리에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. REF의 상심 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨가 전해드립니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 취한 날도 이유는 있어서 책 제목에 많은 이야기가 좀 담겨있는 것 같습니다. 어떤 책인가요?
2: 요즘 서점가에 질병서사가 유행이라고 그래요. 대표적인 게 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 한 음. 책이었죠. 우울증에 걸린 저자가 정신과 전문의와 상담하면서 그 우울의 강을 건너는 과정을 상당히 흥미롭게 소개를 했어요. 이 책이 정말 엄청난 베스트셀러가 됐습니다. 그런 이후에 다양한 질병으로 고통받던 당사자들이 자신들의 목소리를 내기 시작했습니다. 정신병의 나라에서 왔습니다라는 책 음. 미쳐있고 괴상하고 오만하고 똑똑한 여자들이라고 하는 책 그동안 여러 가지 이유로 정신적인 또는 육체적인 고통을 받고 있는 사람들이 자신의 목소리를 유독 거세게 표현하고 있는데요. 음. 오늘 소개해드리는 취한 날도 이유는 있어서 이책 역시 그러한 질병서사라고 할수 있어요. 어느 알코올 중독자의 회복을 향한 지적 여정이란 부제가 적혀 있는데요. 스스로 알코올 중독임을 인정한 저자가 중독에서 벗어나는 과정을 담은 에세이인 동시에 도대체 무엇이 자신의 중독을 만들었는가를 인문학적으로 파고든 책이라고 할수 있습니다. 저자는 약물 치료를 시작하고 술을 멀리하기 위해서 생활습관을 완전히 뜯어고치는 등 정말 안간힘을 쓰면서 평생 자신과 함께왔던 술에 대한 사랑과 매혹을 어떻게 떨쳐낼 수 있었는지 흥미롭게 그려내고 있는데요. 네. 그리고 한편으로는 사회적으로 생물학적으로 환경적인 맥락으로 오랜 세월을 거쳐서 이어온 이 알코올 중독을 포함한 다양한 중독의 원인을 파악하려고 애쓰고 있습니다 네. 읽는 독자들로 하여금 이게 음 사실 남의 이야기야 라고 생각할 수 있는데요 알코올 중독뿐만이 아니고 우리는 다양한 중독에 음. 빠져들 수 있는 거거든요. 그래서 알코올 중독의 문제를 진지하게 생각해 보게 하고 더불어서 알코올뿐만이 아니라 다양한 중독에 어쩌면 허덕이고 있는 우리의 모습이 이분의 글을 통해서 보이게 되더라고요.
0: 경험담을 쓴 거네요. 저자는 어떤 분인가요, 그럼? 1983년생입니다.
2: 부산에서 태어나서 대학에서 행정학을 공부한 이후에 남들이 선망하는 대형 신문사에 들어갔어요. 네. 10년 동안 기자로 일을 했습니다. 요즘 기자분들이 우리가 지난번에도 kbs 기자분의 네. 암투병 이야기를 소개를 해드렸잖아요. 네. 확실히 이런 분들이 글을 쓰면 되게 분석적이에요. 네. 자신의 질병에 대해서 어떻게 이렇게 객관적으로 써내려갈 수 있을까 하는 생각을 하게 되는데 기자로 일을 하면서 저자가 팟캐스트도 진행을 하고 또 동영상 공유 채널도 운영을 하고 상당히 활발하게 활동을 했습니다. 언뜻 보면 아니 이렇게 젊고 활발하게 활동하는 여성 기자가 어떻게 알코올 중독에 걸릴 음. 수 있을지라는 생각을 하게 돼요.
0: 그러니까요.
2: 저자 역시도 자신이 일을 열심히 하면서 잠깐잠깐 즐기는 술이 자신의 발목을 잡을 것이라고는 생각하지 못했다라고 고백을
0: 합니다. 그렇군요. 그런데
2: 처음엔 즐겼어요. 그러다가 어느 순간 이제 술이 자기를 먹는 느낌이 들 때가 있잖아요. 음. 그때가 2020년 봄이었다고 그럽니다. 그래서 자신의 발로 알코올 중독을 치료하기 위해서 병원을 찾았다고 그럽니다. 아. 사실 언론계에 종사하는 분들은 술이 친구인 경우가 되게 많잖아요. 맞아요. 술 마시기로 유명한 업계이기 때문인데 그래서 저자에게도 포금과 과음이 일상이었고 게다가 육아와 일의 고된 병행을 견디게 해주는 유일한 친구였다고 라 이야기를 해요. 네. 밖에서 마실 때는 크게 문제를 못 느꼈는데 어느 순간 자신이 집에서 부엌에서 홀짝홀짝 혼자 술을 마시고 있는 모습을 지켜보게 됐다고 아... 그럽니다. 그러면서 자기 위안을 했어요. 네. 그나마 이게 있으니까 나의 힘겨운 일상을 견디게 해주는 힘인 거야. 이게 나의 안정제야. 그리고 내 인생에 잠깐의 즐거움을 주는 활력이야라고 생각을 했다고 그럽니다. 사정이 생겨서 회사를 결국 그만두게 돼요. 그리고 무기력증에 빠지게 됩니다. 원래 술을 즐기던 분이 무기력증에 빠지면서 정말 알코올에 너무 극심하게 의존을 하게 되는 거죠. 음주 습관이 걷잡을 수 없이 심각해지고 일상을 잡아먹었다고 그래요. 아, 그랬군요. 어느 날 아이를 등교시킨 이후에 아침 9시 반부터 와인 한 병을 혼자서 훌쩍 비워버린 이후에 저자는 이건 병이구나 싶어서 정신과를 찾았다고 그럽니다.
0: 그래도 이렇게 스스로 병원을 찾은 건 희망적이지 않았나 싶네요.
2: 그렇습니다. 사실 많은 중독을 갖고 있는 분들이 그걸 인정하지 않아서 문제거든요. 그런데 저자는 그걸 스스로 인정을 하고 병원을 간 거잖아요. 직장인으로 살아가는 동안에는 술이 얼마나 큰 위안거리였는지에 대한 고백이 이어져요. 극도로 지친 상태에서 마시는 몇 잔의 술이 고된 늪에 빠져있던 나를 쑥 끌어올려서 활기차게 바꿔준다. 일에 치이고 찌들어 우울하고 지친 사람에서 더없이 유쾌하고 명랑한 사람으로 탈바꿈한다. 일을 끝내고 친구와 마주 앉은 저녁자리에서 퇴근하고 돌아와 앉은 식탁에서의 맥주 한 잔에 가진 피로와 스트레스가 녹아내려가던 그느낌 이런 표현이 있거든요. 많은 분들이 공감하실 겁니다. 음. 그래 나도 그렇거든 이런 생각을 하실 거예요. 근데 문제는 한국 사회가 이 알코올 중독이 가시화되지 않은 사회라는 게 문제라는 겁니다. 중독이라고 하는 게 문제시 되기에 우리는 술과 너무 친한 게 문제라는 거죠. 사실 조금씩 변화하고 있고 특히 팬데믹 상황에서 사실은 함께 모일 수 있는 자리가 적다 보니까 술을 중심으로 돌아가는 사교문화, 회식문화 이런 것들이 점차 좀 희미해지고 있거든요. 그런데 대한민국 사회의 술에 대한 상당히 관대한 분위기가 술의 중독 증상을 갖고 있는 사람들에게도 사실은 스스로 자기가 그런 문제가 있다라는 것을 인정하지 못하게 만드는 부분이 있다라는 아, 겁니다. 그렇군요. 상당히 우리가 주의 깊게 생각해 봐야 되는 통계가 하나 있는데요. 네. 팬데믹 이후에 네. 회식이나 술자리는 많이 사라졌어요. 네. 그런데 주류 알코올 구매율이 오히려 14% 증가했다. 아, 늘어났군요, 봅니다. 오히려. 이게 왜일까? 음. 집에서 혼자 술 드시는 분들. 아, 우리가 혼술이라는 이야기하는데 네. 이런 분들이 늘어나고 있다는 라 거죠. 사실 이게 더 위험한 부분인 거거든요. 같이 마시든 혼자 마시든 우리가 한국에서 술 좋아하는 분들은 그냥 애주가라는 좋은 호칭으로 불러드리고 있어요. 네. 그러다 보니까 한국에서 평생 한 번이라도 알코올 사용장애를 겪는 사람들의 비율이 12.2% 이게 2016년 기준입니다. 지금부다늘어났겠죠 네. 사실, 모든 정신질환 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있다고 그럽니다. 알코올 중독이. 그런데 여전히 이 문제는, 이 병은 우리가 입 밖에 꺼내기 되게 조심스러워하는 영역이라는 거죠. 너무 사적이고 내밀한 영역에 머물러 있다 보니까 사실은 이 문제가 훨씬 더 심각하지만 사람들이 공공연하게 이렇게 얘기하지 못하는 그런 문화들이 우리에게 이 문제를 더욱더 심각하게 만든다라고 지적하고 있는 겁니다.
0: (웃음) 참 그렇죠. 인정하기도 힘들고 그래서 중독이 무섭게 다가오는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 저자 역시 알코올이라고 하는 투명한 막에 갇힌 채 누구와의 접촉도 거부하고 정말 깊이 깊이 더술 속으로 빠져들어가던 그 추락의 감각이 아직도 음. 생생하다라고 책을 통해 전하고 있어요. 중독이 정말로 무서운 게 사람을... 바꾸거든요. 음. 이게 어 알코올 중독에 걸린 분들은 술에 집착하는 그것만 문제가 아니에요. 술에 집착하는 것 말고도 성격 활동 그리고 기능적인 측면에서 부정적인 변화가 뒤따른다고 그럽니다. 음. 정작 중독, 중독에 중독 빠지신 분들은요. 음, 자신이 뭘 했다라는 걸잘 인지하지 못해요. 네. 중독도 인정하지 않습니다. 네. 주변 사람들 지적을 해도 이렇게 항변 한다고 그래요. 나 원래 이래. 왜냐하면 중독이라고 하는 게 가랑비에 어쨌듯 서서히 진행되기 때문에 성격상의 변화도 느리게 일어나서 사실은 이게 원래 본 모습이 아니었는데 그게 어느 정도 바뀐 모습으로 굳어진 거죠. 그리고 본인도 그거를 그냥 인정을 하는 겁니다. 그렇군요. 저자는 이러한 자신의 모습을 느꼈을 때 중독을 치유해야겠다라고 생각을 하고 병원을 찾았어요. 그리고 병원에서의 어떤 상담과 약물 처방과 함께 자기 자신에 대한 탐구를 하기 시작합니다. 네. 저자가 선택한 방법은 대상에 대한 이해였어요. 음. 뭐냐면 하알코올에 예. 대한 이해, 아. 중독에 대한 분석을 하기 시작한 겁니다. 네. 저자는 어디서부터 이 중독의 경로가 시작되었는지를 추적합니다. 책, 학술, 자료 사회적 현상의 이면 속으로 들어가요. 기자이기 때문에 또 이런 본성들이 나왔을 수도 있을 것 같은데요. 중독을 둘러싼 사회문화적인 요소들을 날카롭게 파고듭니다. 그리고 병원에서 약을 주는데 이 약도 분석을 해요. 예를 들자면 자책을 없애주는 약 아빌리파이란 약이 있다고 그래요. 또 갈망을 억제해주는 약 날트랙손이라는 약이 있다고 그래요. 이게 정신과 처방에서 상당히 자주 쓰이는 약들인데 음. 이 약들이 어떠한 원리로 중독으로부터 사람을 좀 거리두게 하는지 분석합니다. 그리고 이 중독의 <웃음> 생물학적 기전이 무엇인지 예. 탐구하는 데까지 이어지는데요. 대상을 이해해야지만 내가 그것으로부터 피할 수 있다 빠져나올 수 있다는 생각을 했기 때문에 이러한 노력들을 했던 것 같더라고요.
0: 예. 자책을 없애주고 일단 갈망을 억제하는 약에 대한 기전이 이제 중요하다는 생각을 하고 이걸 분석을 한 거잖아요.
2: 그렇습니다. 음. 날트랙선이라고 하는 약이 있는데 사실 저도 책을 읽으면서 이제 처음 이 내용을 알게 됐거든요. 이게 마약성 진통제 계열의 마약이라고 그래요. 원래는 헤로인 중독 치료용으로 날트랙선이 개발이 됐는데 문제는 우리가 술을 마시면 알코올은 이 오피오이드 수용체와 결합해서 도파민 회로에서 도파민 분비를 증가시킵니다. 그래서 자꾸만 기분이 좋아지는 거죠. 예. 이날트렉손은요 오피오이드 수용체의 기랑효과 이게 뭐냐면 하두 개의 요인이 동시에 작용하면 서로 그 효과를 상쇄한다고 그럽니다. 음. 이걸 기랑효과라고 하는데 네. 날트렉손이 오피오이드 수용체의 기랑효과를 일으켜요. 쉽게 말하면 약을 먹고 술을 마시면 이게 서로 충돌하면서 기분이 더 이상 좋아지지 않는 겁니다. 네. 이런 원리로 알코올 중독에 빠진 분들에게 이나이트렉손을 처방한다고 그래요. 이 연구에 의하면 중독의 기질이 또 어느 정도 타고나는 부분이 있다고
0: 그러더라고요. 아 그렇군요. 그러니까
2: 유전적으로 볼때 도파민 수용체가 적거나 비활성화되거나 아니면 도파민으로 보상을 주는 보상회로의 기능이 저하될 만한 유전적인 요소를 타고나는 분들이 있다고 그럽니다. 네. 사실 이런 분들은 평소 다른 사람들보다 항상 보면 좀 기분이 따분돼 있어요. 음. 우울하다고 느낍니다. 네. 그렇기 때문에 쉽게 자신에게 활력을 줄수 있는 요소들을 끊임없이 찾게 돼요. 네. 그게 뭘까요? 술이라는 거죠. 그러니까 술에 대한 갈망이 더 크고 그래서 알코올 중독에 빠지기 쉬운 유전적인 요소가 있는 분들이 있다는 라 건데요. 같은 맥주 한 잔을 마셔도 남들만큼 잘 유쾌해지지 않습니다. 네. 그렇게 되면 더 많은 자극을 받기 위해서 남들보다 더 많이 마시게 네. 돼요. 결국 중독성 물질에 빠지기 쉬운 체질이 분명히 있다는 라 점도 우리는 알아야 된다는 라 건데요. 네. 저자는 이러한 분석들을 하면서 알코올 중독이 무엇으로부터 연유했는지 정말 총체적이고 다각적으로 사유해요. 그리고 흥미로운 점은 본인이 이걸 연구하고 글을 쓰면서 이 과정을 통해서 자신의 문제로 받아들일 수 있다는 점, 이걸 고백하고 있습니다. 그러니까 일종의 치유의 글쓰기를 한 거죠. 글을 쓰면서 알코올을 탐험하고 내 모습을 탐험하고 그걸 정리하면서 그것의 정체들을 파악하고 그것으로부터 빠져나올 방법들을 연구했다는 라 겁니다. 그렇군요.
0: 근데 여기서 또이 저자가 여성이라는 점도 좀 주목할 필요가 있을 것 같아요. 그렇습니다.
2: 책에 보면요. 여성과 남성이 술을 마시는 이유가 서로 다르다라는 연구 결과가 소개가 돼요. 네. 실제로 대학생의 음주 정도에 따른 음주 동기와 음주 결과 기대라고 하는 보고서가 있는데 여기 보면 남녀 대학생들을 대상으로 음주의 동기를 조사를 해봤어요. 네. 그러자 여기에서 조금 다른 결과가 나타났는데 남자들은 네. 술을 마시는 이유가 내적인 요인이 있긴 해도 사회적인 요인의 비중이 컸다고 그럽니다. 음. 그러니까 사회적인 이유 때문에 술을 마신다고 라 답변을 했다는 라 거죠.
0: 그런데
2: 네. 여성들은 술을 마시는 이유를 묻자 사회적인 이유보다 내적인 요인, 음. 기분의 우울. 스트레스 네. 이런 거에 훨씬 더 커다란 영향을 받는다라고 답변을 했다라는 겁니다 네. 그러니까 요약해 보자면 남성들은 일반적으로 친교 모임이나 이러한 사회적인 활동의 일환으로 술을 마시게 되지만 여성들은 우울이나 스트레스를 감소하기 위해서 술을 마시게 된다는 거죠 이걸 보면 어느 쪽이 중독에 빠지기 쉬운지를 확인해 볼수 있는 겁니다.
0: 그렇겠네요. 그렇다면 이런 저자의 경험을 통한 알코올 중독에 대한 여러 가지 문제 제기뿐만이 아니라 사회적인 부분들까지 지적이 되고 있을까요?
2: 그렇습니다. 아, 우리가 겪고 있는 질병은 물론 개인적인 이유가 있을 수 있지만 더 깊게 들어가보면 분명히 사회문화적인 배경이 있습니다. 네. 알코올 중독도 마찬가지인데요. 아버지가 평생 동안 술을 가까이 하셨다고 그래요. 아버지와의 관계를 성찰을 합니다. 그러면서 아이 중독이 생물학적인 유전인지 환경적인 유전인지 저자 스스로 묻게 돼요. 10대 시절 방황과 어려운 가정환경에 대한 불안 이런 것들을 술로 해소했던 경험이 있었거든요. 이걸 통해서 저자는 빈곤과 알코올 중독의 상관관계를 또 함께 조명해 주고 있습니다. 네. 또 여성들이 처한 위치에서 겪는 어려움. 이런 것들이 왜 여성 특유의 알코올 중독을 만들어내는가 젊고 불안정한 여성 노동자이자 워킹맘이자 경력 단절 여성이었던 저자 자신의 경험을 통해서 알코올 문제를 사회 문화적인 배경으로 다각적으로 비춰보고 있는데요 네. 저자는 이렇게 고백하고 있더라고요 내게 네 음주는 가장 마초적인 행위이자 남성성을 획득할 수 있는 방법 가운데 하나로 보였다. 음. 정말 치열한 언론계에서 네. 세 보이기 위해서 네. 술을 마시고 많이 마시고 이겨내려고 하는 그 모습. 이게 술 권하는 사회인 한국 사회의 근대화 과정, 직장 문화 그리고 한국인들이 경험하는 고도의 스트레스 이런 것들이 의존과 중독을 낳는 중요한. 배경이 되고 있다라고 지적하고 있는데요. 네. 저자는 대상에 대한 이해를 위한 노력과 그 과정이 어떠한 질병의 원인과 결과를 파악하고 통제할 수 있는 힘을 주었다라고 단언에서 이야기합니다. 내 심리적인 의존이 어디에서 비롯됐는지를 파악하면서 막연하게 두려운 존재였던 이 중독의 문제를 해결할 수 있는 실마리를 얻게 됐다라는 건데요. 네. 중독이라고 하는 거 결국 현실 도피이고 술에 취해서 도피하고 방치했던 자기 자신의 모습에서 이제는 벗어나서 술보다 자신의 삶을 더 사랑하겠다라는 고백이 상당히 뭉클하게 다가오더라고요.
0: 네. 참, 글을 쓰는 과정을 통해서 자신의 문제로 받아들일 수 있었다는 고백도 인상적이었는데요. 이제는 술보다 삶을 더 사랑하겠다는 말이 또와 닿네요. 기자 출신 박미소 작가의 취한 날도 이유는 있어서 소개해 주셨는데요. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전상근의 사랑이란 멜로는 없어 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.